0: А у нас Мы говорим также Беркат Амазон, Баколь, Миколь, Коль. Баколь – это благословение, которое говорится о Аврааме. Вашем Бегах – это авраам Баколь. Всевышний благословил Авраама всем. Про Якова говорится, когда принес ему Ицхак еду, и потом он, Ицхак это говорит Исаву, Вахаль, Миколь, я поел от всего. А про Якова говорится, Яков говорит Исаву, Ешь ли Коль, есть у меня все. И это считается три понятия, которые были даны нашим трем братцам. И когда мы говорим «Всевышний благословительность Баколь, Миколь, Коля, это как будто благословительность, как Авраама, Ицхака и и Якуба. Это как будто оно считается такое максимальное благословение. И Авраам, его символика это была Баколь. Баколь значит, что он имел связь со всеми. Он как будто вмешивался немножко во всех. Понимаете, как это? Он как будто имел отношение со всеми, поэтому на еврейском Баколь значит «во И Ицхак, его качество было точно наоборот. Он отдалялся от всего. Это понятие Гуа, это Миколь. А Яков, он просто коль, без никаких добавок. И это у нас считается, вот эти три понятия, это считается максимальное благословением. Поэтому я всех вас благословлю, шашем язор всем, чтобы всех было ба не коль, Амин. Спасибо большое, Алексей. И тут мне сказали, и нам еще что-то написал, и нам еще что-то написал, Благо, здоровья, удачи. Большое спасибо от Авитали Хай. И это вам тоже.
1: Спасибо. Пожалуйста. Раббанит Хава, у нас сейчас начинается Песах, и у нас глава, и у нас много событий происходит у нас, как мы можем, что мы можем изучить, если связь между нашей недельной главой и предстоящими нами пасхальными днями.
0: Обычно у нас, если это не высокосный год, у нас наша недельная глава, подшивца, она всегда читается перед писью. У нас есть какие-то правила. Какие у нас недельные главы... Вы знаете, какие дни недели мы никогда не знаем, как и как происходят даты. Потому что это достаточно вещь, которая она день недели и, и день месяца, и, день, и дата в году, она же не всегда в какой-то мере как раз, объединяется, потому что дни недели они все время меняются. Но у нас... Обычно это считается правильно. Значит, я говорю правильно. Это, вот, это недельная глава, которая должна быть перед ПЭС. Она не прикреплена. У нас есть несколько недельных глав, в которых обязательно должно быть какое-то время. Пашат не, не так настолько должна быть явна, но так обычно стараются, чтобы было. И в ней говорится о том, как надо кошировать посуду. Там есть намек на коширование посуды. Это говорится как раз о жертвоприношении, что также жертва были у него ограничены времена, когда можно было ей пользоваться. И поэтому говорится, что если что-то произошло в какой-то мере на посуде, и там оказалось какое-то, там было что-то связано с что этой, надо ее вышутав, вамай, надо ее взять, промыть, помыть, и ее надо взять и эм, вычистить. И отсюда учатся законы каширования. У нас есть несколько раз законы каширования. Это первый раз. Каширование посуды. И понятно, почему это перед, перед песком, потому что это время, когда мы занимаемся кашированием. У нас также есть еще одна вещь по шатцам. В конце нашей недельной главы говорится о том, как начали готовиться к э, тому, что был переносный, у нас был переносный храм, построен в пустыне, это скинья, по-моему, на, на русском называется, называется мешкан. и э, начали готовиться для того, чтобы в нем служить, э, семь дней до э, первого дня Ниссана. И у нас как раз описывается, как семь дней до начала нашего месяца, как там это все происходило. Поэтому, видите, это тоже имеет какую-то связь. Следующая недельная глава, это восьмой день, это рассматривается именно восьмой день, первый день, э, не сами, первый день нашего месяца на еврейском календаре. Это будет уже после Песаха. И mm -hmm. она обычно всегда после Песоха. Недельная глава, которая читается, это Пашад Шмини, Это то, что у нас будет после Песоха как раз. Потому что у нас начинается недельная глава, в следующий раз мы в Песахе, Шаббат у нас уже в Песах, и поэтому у нас э,
1: нет недельной главы,
0: а мы читаем отрывы, которые именно связаны
1: с ВЭС. А сегодня и каждый день мы читаем отрывок, который связан с да, насилием. Если духовная, ну конечно, каждая, какая то духовная работа
0: другая? Конечно, однозначно. Может быть, кто хотел сказать еще одну вещь, наберите цап, значит приказ. Это корень слова мицва. И у нас есть случаи, когда мы можем делать вести себя немножко более, немножко менее. А есть случаи, когда надо себя вести очень строго. И мне кажется, самый строгий праздник ⁇ это Песах. Это тоже, эм, и также все, что связано с жертвоприношением, там очень важно делать только как надо. Потому что один шаг влево или вправо от жертвоприношения, это становится злопоклонством Поэтому у нас э, эта недельная глава называется ЦАП. У нас есть также в книге ШМОТ недельная глава, которая называется ТЦД. Если вы замечаете, они обе, их не корень, это ЦАП. И они оба говорят, именно обе эти недельные главы, о том, как началась служба мешка. Потому что там это именно очень важно, вот эта точность. Это мой папа очень любил рассматривать, как а, особость каждого колена. И это, мне кажется, символика всего еврейского народа. А, каждое колено принес, приносило в жертву то же самое абсолютное. А, и это написано 12 раз. Могло быть написано. И они все принесли так-то и так-то. и так. -то, и так -то. Зачем это написано 12 раз? Говорит на толстное предание, каждый из колен приносил индивидуально абсолют. Значит, они приносили то же самое, но что они имели в виду под этим, того, что они принесли, были абсолютно индивидуальны, совершенно другое. И это, мне кажется, символика еврейского народа. Мы соблюдаем все законы, и это очень важно понять. Мы в плане исполнения исполняем законы все точно так же. Мы все евреи, мы все сидим, едим в Песах точно так же, но мы индивидуалы. И поэтому, что мы имеем в виду, когда мы это исполняем, это очень индивидуально. Значит, у нас есть с одной стороны вот это понятие, что мы все похожи и мы все то же самое. С другой стороны, в иудаизме совершенно не стирается индивидуальность каждого и сохраняется индивидуальность каждого. Значит, мы абсолютно против того, что все себя вели и были абсолютно такие же. Мы считаем, что это абс... для этого нужен только один человек, зачем нам нужно 12 колен или а, нас всех. С другой стороны, если мы каждый будем себя вести абсолютно по-другому, это приведет к хаосу. Mm -hmm. Нужен порядок. Это в плане исполнения. Мы обязаны исполнять точно так же все законы. И абсолютно скрупулезно это называется. абсолютно точно, как наша недельная глава называется ЦАМ. Это закон, приказ. Что вы вкладываете в это, на что вы ставите акцент, это уже ваш выбор. Кто-то mm -hmm. ставит акцент на, на интеллектуальность. Кто-то ставит акцент, акцент в исполнении закона на эмоциональность. Кто-то ставит акцент на отношение к людям. Понимаете, как это хэсси? Кто-то ставит акцент на эмоции, скажем, радость или там что-то другое. И это mm -hmm. уже индивидуально у каждого. Mm -hmm. Кто-то на скромность. Я, я понимаю, у нас здесь очень много понятий. У нас здесь 12, mm -hmm. даже по преданию у нас есть 13, потому что здесь также колено леви. Хотя оно не принесло, но оно мы читаем даже 13 день. Еще маленький отрывок из следующей недельной главы. Это у нас написано все в Пашат Несо. И потом мы читаем еще один отрывок из Пашат Балютха о зажигании
1: семи а интересно, сегодня какая есть особенность этого дня? Может быть, завтра, может быть, шабат. Пожалуйста. Значит, сегодня мы читали «Колено Менше». У нас сегодня восьмой
0: день Ниссана. И это «Колено Мыноше. Менше, он был помощник Юсефа. Он рождается в Египте. Это понятие именно того, кто рождается в диаспоре. И именно имеет связь с миром диаспоры. Имеется в виду, что он, да, находится в доме фараона. Он имеет связь. Понимаете, с чем я имею в виду? Значит, мы можем находиться в диаспоре и именно заниматься тем, что мы отдаляемся от той страны, в которой мы находимся, и именно занимаемся тем, что сохранить нашу индивидуальность и сохранить нашу автономию и наш иудаизм даже в диаспоре. А есть совершенно противоположная сторона. Это как мы в диаспоре, имея связь с наружным миром, занимаемся культурой этого мира, занимаемся экономикой этого мира. Мы же там живем, у нас нет выходов. Остаемся евреями. И это особость нашего дня. Интересно, а завтра? У нас, я только должна вспомнить, у нас потом завтра, это колено Дан, как я помню, это девятый день. Колено Дан, это та часть еврейского народа. Значит, Когда мы шли в пустыне, у нас был кто шел первый, и был кто. Двенадцать каждый... колен были поделены на три колена, называется Дагалим. И каждый из них был связан также с сторон... другой стороной мира. И когда мы ехали, колено Дан, он был в голове, Трех, двух еще добавочных колен. Ой, извините, точно вы правы, Бенямин у нас следующий. А Виталий Хай, огромное спасибо, что вы мне напомнили. У нас это будет послезавтра. А У нас, значит, завтра это колено Бениамин, спасибо большое. И колено Бениамин, это колено, которое
2: символизирует полноценность. И на его территории
0: был построен храм. Это символика в какой-то мере вот этой понятии основы Um, это люди, которые перфекционисты. У меня это же такое полноценность. Да. Это люди, которые никогда не преклоняются перед никем и ничем. Угу. Потому что эти не прек... но если мы их заставляем преклоняться, они полностью ломаются. Ага. То
1: есть завтра последний Шаббат перед Песахом, когда мы хотим. Пятница. Извините, это будет пятница. А это будет, не, да, это будет пятница. Извините, видите, я перепутала, мы, мы все, извините.
0: Да, пятница. Не ломаться. Это значит, это, и не ну, значит, вот Мордехай, Эстер и Мордыхай, они вот в какой-то мере Шауль, Мордыхай, Эстер, Михаль. У нас есть много персонажей, которые они символика Иллотан. Это символика этого колена. Люди, которые ведут себя очень правильно. Просто ну, вот, 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 просто пример. У них невозможно к ним... Ну, вот, понимаете, что я называю перфекционисты? Mm -hmm. Вы к Эстер не можете придраться. Она всегда в любой ситуации будет просто великолепна. Mm -hmm. независимо зависит от какой... Предложение вы ее поставите, но если хасва такие люди немножко как-то, понимаете, как это, что-то сделают неправильно, они полностью ломаются, но это более шаунченность. Mm -hmm. Это, кажется, 9 чис число читают, извините, это каждого числа читают то, что символизирует колено Бениамин, в какой-то мере, да. Это то, что стремится к числу 10, хотя сам Бенямин он 12-е колено. Когда да. он родился, этим он как будто тоже дополнил ибреский народ. А Интересно, что они идут не по порядку. Да, они идут по другому порядку. У нас есть порядок, как мы родились. У нас... И это у нас порядок, значит, у нас есть целая наука, в какой форме 12 колен повторяются в Туре. Каждый да. раз они повторяются немножко по-другому. Их есть 16 раз в Туре, повторяются перечисления 12 колен. 15, 16, это, если да. не 16, 15. И 15, как вы знаете, это первые две буквы имени Всевышнего. Но есть все, у нас всюду какая-то символика. И каждый раз не повторяется немножко по-другому. Вначале, если мы рассматриваем весь хумаж до второй главы, до первой главы книги Бамидбар, и, во второй, и в первой главе книги Бамидбар тоже, там есть два раза перечисление 12 колен, и первый раз, это то же самое, как во всей в книге так также и в книге Шмот, мы повторяемся в порядке, как мы родились. Плюс-минус, с какими-то изменениями. Или по порядку матерей, или по порядку, как мы родились хронологически или по матерям. Потому что, когда мы говорим о семье, в семье то, что важно, это э, на кого вы похожи или как, кто вы по иерархии. Кто родился раньше, кто родился позже. Все равно, сколько вам лет, когда возвращаетесь в вашу родительскую семью, вы, если вы были номер там, три в семье, вы можете быть величайший директор, а старший брат может быть уборщик. Но вы сразу становитесь номер три, а он номер один. А потом у нас есть второй раз, когда в первой главе книги Бамидвар перечисляется еврейский народ, он перечисляется уже совсем в другом порядке. Это порядок именно нашей ценности как для еврейского народа, как народ. Не как семья, а как народ. Это понятна разница. Да, Поэтому сейчас это Пахшат со, это у нас уже после второй, первой главы книги Бамидвар, это тоже книги Бамидвар, это вторая недельная глава книги Бамидвар, и там мы уже пересчет он, конечно, уже с этого момента именно как мы, как часть народа. Как часть народа, скажем, пример, колено Иуда, который был номер четыре, помните, Рувен, Шимон, Леви, Иуда. Иуда, который был номер четыре, когда мы говорим о еврейской семье, он сейчас становится номер один, потому что он лидер, он царь. А Исахар, который был номер девять-десять, Исахар из Влюн, они станут номер
2: два и три. Видите, как они подпрыгнули? Wow. А Рувен, который был номер один, ставит номер четыре. Mm -hmm. Бенеми, который был номер двенадцать,
0: становится номер девять. Э,
1: mm -hmm. А интересно, вы это шабата, шабата Гандолев. Какое да. колено и какая духовная работа? Значит, вот
0: это колено, то, что я... и большой, Большое спасибо, Виталь, Хай, что мне подсказали. Я извиняюсь, что я э, э, забыла. У нас это колено Дан. То, что я начала рассматривать про колено Дан. Значит, он у нас был э, глава... Э, с ним были еще два колена. Это э, Ашер и Нафтали. И Дан, он был то колено, которое... Глава этих двух колен. были. Как бы мы говорили, что были... Два колена, и один, и третий, который был глобальный этими двумя, поэтому он называется Дагель Махамейдан он был последним, когда мы ехали встань. И, как вы знаете, когда мы едем, когда мы где-то ходим, особенно если это опасное место, у нас или там, школа, или кто-то, учителя находятся в начале или в конце, и в конце. Поэтому в конце мы тоже оставим очень важных людей. Но те,
2: кто находится в конце, себя важными не считают. Это
0: понятно, что я имею в виду. Кто смотрит на всех, это те, кто идут вперед. Хотя тыл не менее важен, чем начало. Но когда мы спрашиваем людей, они тыл не видят. Они не понимают, что тыл тоже надо очень хорошо охранять. Но те, кто встанет,
1: видят, наоборот, только те, кто идут впереди. Это понятно немножко идея. Да, я просто пытаюсь перевести это на наш современный язык. То есть те места... В жизни, где да. мы считаем себя неважными, что никто не ценит то, что мы делаем, да? И то, так. что... Важность. Да, конечно. Лиза, большое, доброе утро вам также.
0: Это то, что мы берем, и мы, и мы занимаемся очень важной вещью, но она не заметна. Mm -hmm. Значит, колено Дан занимался теми, кто отстают. Кто
2: mm -hmm. находится в конце? Те, кто отстают. Это те, кто
0: наподбадривает. Надо ими понимать, как это им помогать. Колено Дан, они, его символика, у него были очень колено Дан, очень э, многосторонные Колено, Он один из, мне кажется, единственных колен, у которого было э, три символики. Скажем, колено Иуда, его символика это лев. Или Сахар, обычно его символика это ослик. Или Звурун, его символика это корабль. А колено Дан, его символика это лев, это
2: э, змея и это орел. Видите, как три совершенно разных
0: процентов, да. Я, может, быть, тут рассмотрю только понятие о понятии змеи. Змея – это очень опасное животное, оно не менее опасное, чем лев, но оно не имеет ноги, оно не имеет важности, оно находится на земле. И угу. извините, это, конечно, какая глупость, но если лев кого-то разрывает, нам кажется, что это честно. А когда змея кого-то проглатывает, это кажется, что кого -то змея из-под колы. Да. Разница. Да. Значит, эм, змея находится в прахе, на земле. Значит, это те люди, которые занимаются и должны заниматься с теми, кто не... У них нет те, кто находится в грязи. Угу. Колено дан, его цель – это заниматься вот этими отстающими, неправильными. И есть такая вещь, да, в риском труде. И надо для них особый язык. Только то, что Календан должно быть очень осторожно, это быть только влиять и не быть влияемой. Потому что нет, когда он начинает быть влияемым, он уже не может помогать. Когда он помогает тем, кто отстают, чтобы они не отставали, а он с ними настолько объединяется, что он тоже начинает отставать, него уже нет цели, он тогда не защита. Он, да, наоборот, отрывает стан, отрывает этих слабых людей от стан. Но если он исполняет свою должность, он становится орлом. Орлом – это тот, кто взлетает выше всех. Вы знаете, змея и орел – это кого-то совершенно
1: противоположность.
0: И у нас, если колено Иуда было первое, колено Дан было последнее, поэтому у них у обоих есть это понятие льва, потому что они должны быть как-то объединены, и у нас есть предание, что Мащеах, его мать будет из колена Дан, а отец из колена Иуда. И я этим, видите, у нас будет такое, как он говорит, завершение цепи. Как будто полное объединение еврейского народа. И вы замечаете, что вождь с колена Иуда, который был первый, который прыгнул в воду и дал нам море, и за счет этого мы смогли взять и пройти море. Вы знаете, как его звали?
1: Нахшон.
0: Нахон. А если просмотреть слово Нахшон, это будет слово Нахаш. Вау. Wow. И если вы любите Какие-то фокусы Если возьмете слово Нахаш И Мащеах у них тоже самое гематрин Вообще какая связь <с> <с> Потому что змея это в какой-то мере символика Первого греха uh -huh. И Мащеах должен взять и все исправить uh -huh. И все те кто в самой грязи В самом низу что они должны быть Исправ Быть исправлены А пока они не исправлены Мащеах не может прийти uh -huh. Да, да, и да. поэтому даже сам Давид, он, его прабабушка, Рут, она, вы знаете, откуда приходит? Из Муа, из народа Муа. А Муа приходит из какого, э, из какого места его мать, в какой-то ну... мере, и отец, они Дума. Mm -hmm. а не из дома. А Дум это самое низкое место мира. Да. Значит, надо исправить всю, даже из дома. И mm -hmm. только тогда Машех может прийти.
1: Вы как-то говорили, что мама Машефи из
0: да, это то, что я сказала сейчас тоже. Да. Сейчас как, у нас меня спрашивают, как сейчас определить, кто из какого колена? Я думаю, что невозможно. У нас э, есть предание, что как... Не, предание, это говорится в книге Маляхи. Извините, нет, я припутала, Это э, говорится в другой книге, что когда придет Мащих, это говорится в книге Изра, что когда придет Мащих, мы, каждый из нас, нам будет сказано, с какого мы колена. Извините, меня тут несколько вещей спрашивают, и я не... Просмотрела.
1: Извините.
0: Извините я, я, у меня только Эстер Сибак читается, да, символика колена. Да, это у нас еще есть одна целая символика. Какой, какой номер каждого колена? Есть также символика, как, как называется босс каждого колена. А, а, Галина, большое вам спасибо. кто из какого колена? Это значит, мы пока не можем, пока не придет главный священник, когда не будет период, когда будет главный священник, который будет двенадцать камней с овенбитумием, и он тогда каждому из нас скажет, какому колену мы принадлежим. В мире животных змея садится на орла и пытается укусить а этот орел, просто поднимается вверх, и тогда змея падает. Великолепно, да. Хавас, большое спасибо. Как исправить Филистимляну, Пожалуйста. У нас, Это говорится в книге Ишаяу, что это говорится в Ишаяу, по-моему, 11 глава, или 12, я извиняюсь, если мне кажется 11. Если Цель палестимлян это сохранить целость сирийского народа. И пока у нас есть споры и раздоры, мы не можем палестимлян покорить. Мы в течение всей истории никогда палестимлян полностью не покоряли. Мы, были, мы имели над ними гемонию, мы имели над ними вот то, что сейчас у них есть что-то вроде неполноценной власти. Но даже во время шлюмо, когда он был уже царем почти всего мира, Палестина имела своего царя. Она не имела свою, она имела только автономию, она не имела самостоятельную власть. Она была подчинена иудеям, нами но она да имела своего царя, она да, имела автономию. Мы ее не полностью разгромили. И я только извините, что такое не очень приятную вещь. Представьте себе, что у нас сейчас нет проблемы с арабами. У нас нет палестинской проблемы. Скажите, что бы сейчас произошло в Израиле? Мы бы полностью съели один другого и полностью раскололись. Так как у нас есть эта ужасная плетка палестимлян, арабов, мы понимаем, что мы не можем так себя вести, потому что арабы нас едят. И это говорится в книге Шаяо 11 глава, что когда Иуда и Ефраим, это две главные части еврейского народа, прекратят, прекратят враждать один с другим, прекратится врождение один с другим, тогда мы возьмем и объединенно полетим на палестимлян их победить. Но пока у фолистемы есть цель. Понимаете, пока... Э, это проблема них, это проблема наша. Так мы рассматриваем. Меня да. спрашивает Талия, какие... Добрый день, какие ты или им в Песах, какие есть... Извините, я не видела. Эм, в Песах, какие есть... Загулот на Песах, спасибо. Значит, в Песах мы читаем... Терешки, можете читать любые псалмы, но то, что принято особенно читать, это с том, 14-й псалом, это вот, когда евреи вышли из Египта. 105-й, 106-й, это тоже описывает выход евреев из Египта. В Холяму есть мнение также, что читают 76-й. И у нас также в последний день Песах, когда, когда, когда произошло переход моря, мы читаем 18-й. Если вы хотите каждый день что читают, я могу посмотреть. Мы Можно хотим... даже есть 7 дней. Только хотим... я вам сказала так, у нас такого вот, читается, понятно, 114, 105, 106 и последний день Песоха 18. Спасибо. И в Холямоэд есть кто читает 76, а есть кто читает каждый день Песоха что-то другое, но для этого я должна, понимаете, рассказать все 7 дней. Спасибо.
1: У меня есть два вопроса. И, первый вопрос. Мы часто слышим, что Песох это выход на свободу. Да? Да. Что такое настоящая духовная свобода? И второй вопрос. Я слышала, что женщины, не знаю, есть и такая традиция, я такого не видела, но я слышала, что одевайте свои украшения, как знак того, что мы вышли из Египта, были очень, было большое богатство. Правильно, что женщина должна одевать все свои украшения. А если у женщины у нее нет украшений каких-то богатых, что делать тогда?
0: Теперь, первым делом у нас принято именно в Песах ощущать себя очень богатыми. И это не только, говорится, женщин, говорится, тоже о мужчин. И рассказывается о том, что были э, евреи, у которых там были какие-то... Значит, выставляли все самые... Быть, понимаете, что вот, в доме были какие-то там самые богатые вещи. Это не только женщина себя украшала, а весь дом украшал. Mm
2: -hmm.
0: Говорится даже, что был один мудрец, у которого он... Это был в период... <coughs> он, он, у него были не евреи, ему давали залоги. Залог это называется? И обычно мы залоги прячем. Понимаете, как? Это же не наше. Это потом у вас могут взять. Но именно в ночь в он это все выставлял. Mm -hmm. Я просто говорю, понимаете, что такое пример? Для того, чтобы, конечно, очень, он их выставлял так, чтобы они были охраняемы, но он их показывал. Так он вообще их как будто спрятал, и что вообще никто не знал. Потому что мы в этот день, это, вот это символика того, что мы свободны. И эта цель, это не только для того, чтобы вспомнить, как мы вышли из Египта. У нас в Лелоседер есть особая вещь, которой нет никогда. Это рассматривает Маймонит. У нас есть пять уровней нашей души, пять сторон нашей души, если можно так сказать. И одна сторона нашей души – это воображение. С ней очень сложно. Воображение вы не можете дать никакие приказы. С другой стороны, она очень, она очень сильно влияет на нас, и она оттяжкивает то, кто и мы. И мы тогда... И у нас нет никаких законов, которые относятся к воображению. Кроме одной ночи. В Леля Седер мы должны чувствовать себя, как будто мы вышли из Египта. Как будто бы это же воображение. А если я себе скажу, что думать, а я не хочу об этом думать. Если у вас такое, как себя заставить? Как заставить свое воображение? Его заставить невозможно, его можно зажечь. Его можно включить. Поэтому в Леля Седер, у нас есть особые законы, которые относятся к тому, как себя вести в такое состояние. Мы сидим особо, мы едим особо, и мы также украшаемся особо. Значит, когда женщина, это не обязательно украшение, это значит, каждая женщина эм, должна себя в этот вечер ощущать в самой ее, на ее уровне, в самой великолепной футболе. У нас у каждого свое понятие, что такое самое великолепное. Кто-то может рассмотреть, что ведь она на себя надевает все свои украшения на елка. Вы понимаете, что я имею в виду? У каждого есть свое понятие, что значит выглядеть великолепно. И вот в Леля Седер мы должны себя, и когда я одеваюсь в самое свое, то, что мне кажется, и что для меня дает мне ощущение, что я вот просто королева мира, я так начинаю себя чувствовать. Маленький ребенок одевает мамину обувь и начинает говорить, как мама. Это понятие воображения. И поэтому в Леля Седер мы стараемся влиять, понимаете, косвенной форме на воображение. Это вот пишет монет, то, что влияет на воображение, это хущин, это наше зрение, слух осязание, вкус, запах. И мы вот это все включаем в лелеседер для того, чтобы это повлияло, понимаете, нас косвенно на наше вопрошение. Mm -hmm. Просто вы спросили несколько вещей, и я не помню, на что я ответила. Я просто начала только говорить о а...
1: И что такое духов... настоящая свобода? Вы сказали, что одна из атрибутов свободы, когда человек чувствует себя богатым. Да-да. И...
0: Одну из минут. Извините, извините. Просто тут есть вопросы. Извините. И там вы меня спрашиваете. Я читаю. Здравствуйте. Где можно прочитать про дни Ниссана и колены? Если вы хотите, я лишиваю про колены. Я... У меня есть книга о 12 колен, которых я немножко там перевела некоторые вещи на русский. А про дни Ниссана я не знаю. Мне кажется, я тоже там что-то такое написала. Мне кажется. Очень пришло столько поколений, сейчас и каждого колено ответ станет. Когда
2: колено дан? Да,
0: значит, мы сейчас, я не совсем поняла, что вы говорите про проценты, потому что мы сейчас находимся, теоретически, в основном, весь еврейский народ, который мы знаем, они колено Иуда, Бенямин и Леви. И есть, конечно, от других колен, но других, каждый из других колен, и здесь и других колен, у нас достаточно мало. А воображение – это подсознание не совсем. Воображение – это то, что… Вот, это связано с подсознанием, конечно. Воображение поднимается подсознанием. То есть это есть колено – большая статья. Большое спасибо, Наталья. Я даже не знала. Вы знаете, я ничего не знаю, что есть. Вы… Я не знаю, что-то спросили. А что такое можно подарить на мужу? У нас принято, что на Песах муж дарит жене. Муж ответственен на то, что у жены, жена и дети были в таком состоянии. И поэтому то, что принято, что муж дарит жене или одежду, или украшения, что ей нравится, что она сейчас хочет. А детям, для детей, для того, чтобы им было приятно, обычно это или игрушки, или какой-то лакомство. Только, конечно, кошелопес. Да. Если... Вот это, это фантазия. Всегда считается, что воображение – это отец Ра. Нет, воображение, воображение – это очень важная часть человека, заводищая человека очень резко, влияющая на человека очень сильно, отражающая внутренний мир человека. И а, можно им пользоваться. Мне кажется, в нашей сейчас в модерном мире очень много занимаются, говорится о позитивном, позитивном воображении. Я не знаю, как это точно называется. Римон Мудрах, наверное, это называется. Баймонит об этом говорит особенно был Альве Пясаны, это был один из очень известных раввинов поколения катастрофы, которые также пишет об этом очень много. И это вопрос, как этим пользоваться. Мне считают, что если, скажем, перед сном, вы все как вы стоите рядом с горой Синай, как происходит дарование Тора или какие-то вещи, это тоже на вас очень сильно влияет. Поэтому мы, если мы его, как любую вещь в нашей жизни, если мы не, не занимаемся, а даем им себя вести, как он хочет, он становится как будто непонятно, развивается дико. и То же самое, как ваше поле, если вы не будете его обрабатывать. То же самое воображение, только оно еще сильнее. Так, как а, как... Как? Извините, какие пять частей? Смотрите, это правда, что у человека есть значение чувства, а не пять? Я не знаю, что такое чувство, я извиняюсь. У нас хущим рассматривается пять. Это пишет Риманет, что у нас пять хушим. И они параллельно пять уровней души. А что такое 12, я не знаю, что вы имеете. У нас считается пять органов, я, я просто только не совсем знаю. Можно ли молиться о своих просьбах? Конечно, можно молиться о своих просьбах в Песах. Мне кажется, что я все прочитала. Пожалуйста, это что? Значит, вы спросите, что такое свобода?
2: Да. И как мы а -а -а. разбегаем, какой
1: есть в Песах духовная сила, которая дает нам ее достичь в мере
0: или дарить что-то высоко для мужа от жены? Как вы хотите, пожалуйста, можно. Но тот говорю, то, что говорит закон, это именно, что муж дарил жене. Я это подчеркиваю, потому что у мужчины
1: есть вот эта нужда давать. А если женщина пришла к иудаизму, он еще нет, и он не собирается ей дарить, потому что для него он еще не там. Так? Да, тогда, конечно. Но вы понимаете, что когда вы берете э, мужчина,
0: он, тот, кто, он должен быть рыцарь. Я говорю снова, каждая семья, у них есть индивидуальность. В каждой семье это очень зависит. Я совершенно с вами согласна. Я только говорю, что надо быть очень осторожными, что мы часто хотим быть на какой-то мере... Вот как он себя ведет, мы точно так же. Мы женщины. И тем, что мы это принимаем, мы говорим ему спасибо. Мы ему даем эту возможность быть вот таким великим рыцарем на белом канале.
1: А, то есть не лететь дарить ему подарки, что я такая даю тебе подарки, а быть более... занимающей. Спасибо. Просто я снова говорю, как у нас в
0: иудаизме. У нас в иудаизме принято, что мужчина, он тот, кто дарит А мы можем ему взять и сделать ему очень, вот он скажем там, не знаю, он любит какое-то блюдо, мы ему можем приготовить это блюдо. Есть, есть да, кто дарит подарки один другому, но все-таки старайтесь, чтобы муж ощущал, что он вам дал больше.
2: Я понимаю, что это не очень приятно. Мы хотим быть равны. Но этим мы в какой-то мере теряем немножко нашу женственность.
1: Да.
0: Видишь, да. я это, это понятно, что тут пробую
1: рассмотреть? Да, спасибо большое, это понятно. Спасибо за ваши ответы. Да. Нет, снова я, О, я, я снова подчеркиваю. Да. в Каждой семье это
0: индивидуально. То, что я говорю сейчас, может быть, какой-то семье абсолютно неправильно. Хочу, чтобы кто-то считал, что это именно так и только так. Я то говорю, что есть, надо продумать, когда вы даете подарок мужу, насколько вы этим его, может быть, подавляется. Yeah. Видите, что я так даже говорю. Снова, как вы, коллеги, я считаю, что надо же, она должна давать подарки мужу. И должна, понимаете, как это, но вопрос, что, как, и вы только подумайте о том, нет ли в этом какой-то элемент, понимаете, эм, расходства. Да. Или и, конечно, между мужем и женой есть какое-то равноправие, но надо же быть именно женственное и мужское равноправие, а не играться на том же самом эм, квадрате.
1: Инструмент, понятно, спасибо.
0: Да, Болецкава, есть ли да, какая-то Мы да говорили о свободе, я все время не отвечаю вам по свободу. Да,
1: песса, я, должна я должна
0: быть свободная жизнь. Спасибо. Можно ли делать чуву рано утром, до восхода солнца? Конечно, в великолепное время. Делать чува до восхода солнца очень хорошо. Или перед сном, или утром. Самые хорошие времена. Если остается чувство, будто бы молитва не принята. Это такое испытание. И нет такого понятия молитва, которая не принята. Только не всегда Всевышний нам дает это ощущение, что он принял вашу молитву. И это, а конечно, это очень неприятно. Испытание. Это испытание, как нет. любое другое испытание. То есть наше чувство, оно не отражает реально. Да, нахуй, а не ты? всегда. Нет. А Нет. когда у меня есть это ощущение, я очень благодарна. Ощущение, что принята молитва, это такой подарок. А, значит, то, что я только хотела рассмотреть, что такое свобода, об этом говорит Рамбан. Абимушебен Ахман просто вы рассмотрели, говорили об этом, может быть, я это на, двух, на двух уровнях. То, что говорит Рамбан и то, что говорит Аббеней. А, поймите, вы меня спрашиваете явно не мое мнение, а то, что я где-то просмотрела и прочитала. И Рамбан называет книгу Шмот «Книга изгнания и избавления». Значит, то, что мы были в изгнании, это понятно. Книга из... Когда мы говорим о избавлении, нам всегда кажется, что это имеется в виду, когда мы пришли в Израиль, построили храм, и мы уже имеем свое государство, имеем свою власть, а мы остаемся в пустыне. Какое-то избавление. И рассматривает, как говорит Рамбан, да, книга Шмот – это книга избавления, рабства и избавления, Потому что мы в книге «Шмот» дошли до нашей целости. И избавление настоящего человека – это не только физическое избавление, это также духовное избавление. И мы в нашей книге получили Тору, в книге «Шмот». Мы также в книге «Шмот» дошли до состояния, так заканчивается книга «Шмот», что над Скини, это построение храма, был миниатюрного храма, днем был все время столб облака, а ночью был столб огня на глазах всего народа. Значит, мы ощущали Неодноразовое понятие, как это было во время дарования туры, присутствие Всевышнего связи с нами, мы это ощущали каждый день, когда присутствие облака и столба, столба огня. Это вот было такое ощущение присутствия физического чуть ли не Всевышнего сибирским народом. И это у нас считается наше избавление, как говорит Рамбан "Вельмалат малат Абутам Ешури, когда мы взяли и восстановили наш уровень, как мы были, как был уровень наших прац и Абабенель тоже рассматривает, и, может, не только Абабенель, я рассматриваю это глоб, э, более глобально. А, мы, когда вышли из Египта, Всевышний Муше, перед еще выходом из Египта, когда в первый раз Всевышний говорит с Муше, у Кустарника, он ему говорит о том, что вы выйдете из Египта и вы на этой горе будете потом служить Всевышним. Значит, цель выхода из Египта была не физическое освобождение. Цель была, что мы потом взяли и получили то и дошли до нашего духовного освобождения достоинство. Греческое освобождение само по себе, оно не цель, оно средство. И поэтому на завтра после «Леля Седа мы начинаем сразу считать 49 дней до получения Торы. Какая связь? Почему в Песах я должна начать читать о даровании Торы? Я же освободилась. Ур, свобода. Нет.
2: Свобода для того, чтобы потом получить Тор. Поэтому,
0: когда говорим о свободе, это духовная свобода и это также психологическая свобода это говорит э, Рабиуда Алиби, который написал книгу Кузары, у него есть стихотворение, может быть, я его уже тестировала. Авде зман, авде Человек, который он раб э, времени, Времени имеется в виду культуры в этой времени, моды этого времени, поведение вот. этого времени, духа этого времени, он раб рабов. Может, каждый раз что каждый что-то другое, и мы должны все время все менять, и мы находимся все время под влиянием следы. Раб Всевышнего, только он спит. И это у нас считается настоящей свободой. Mm -hmm. Когда часто мы даже это ощущаем, я понимаю, как правильно себя вести, я знаю, что надо себя вести так, но что же скажет о мне среда? Или я сама не могу себя заставить? Вот я понимаю, что рано утром надо встать, а не могу себя заставить. Значит, я раб себя. А когда мы рабы Всевышнего, мы тогда тогда свободные люди. Mm -hmm. Я видела, я извиняюсь, и то я не знаю, ли вам ответила, то, что вы спросили. У меня есть еще вопрос, следующий, если можно. Мы говорим... я видела тоже, Илана подняла руку, я только хотела бы потом дать ей возможность спросить. А то она решит, что я видела ее, и не дала ей возможность разговаривать, и я очень
1: Пожалуйста. Если можно, я задаю вопрос, а потом, хорошо? Да, пожалуйста. Вы сказали, что наша недельный глава – это каширование посуды, то есть приготовить посуду, какую... Это малюсенькое место, такая, конечно, написано. Хорошо, ладно. И, но да. мы тоже в какой-то мере как посуда для того, чтобы как сосуд, который принимает духовность ну в вот, да? Как нужно себя правильно подготовить, чтобы принять то, что прессах может нам дать? Потому что я понимаю, что есть какое-то влияние духовное другое. Да?
0: Конечно. У нас считается, что когда мы... у нас, Что мы должны взять в прессах и очистить? От чего мы должны очистить свой дом? От закваски. Значит, это злаки с водой, которые простояли больше, чем 18 минут. И что они создали? Они а за счет этого началось брожение. К чему приводит брожение? Оно приводит к тому, что все начинает раздуваться. Также, если вы вкладываете в тесто э, закваску, что происходит? Раздувается. И становится в mm -hmm. Значит, мы себя должны очистить от высокомерия. Легко сказать. Очень легко сказать. С другой стороны, высокомерие, это, значит, есть уважение к себе, честь. Это очень важная вещь. А есть высокомерие. Есть понятие, когда я занимаюсь, э, когда мы печем отцом, мы его делаем очень быстро. Мы еще чем 18 минут. А когда я хочу именно, чтобы тесто поднялось, что надо сделать? Оставить надолго. Мне Я должна сегодня это сделать. То, что можно сделать сегодня, мы сделаем послезавтра. Это
2: понятно, что это? Это тоже символика хамеца. Mm
0: -hmm. И потом, это такая интересная вещь, что мы хотим, чтобы нам это было сладко, и было хорошо, поэтому я это отодвигаю. А с другой стороны, слово хамец, от слова это кисло. Мне потом совсем нехорошо. Уважайте себя по-настоящему, что, вам, конечно, сейчас, в этот момент, вам будет не очень приятно. Но потом вы будете уважать себя, вам будет ваше достоинство. Не высокомерие, а достоинство. А какая разница? Достоинство – это как я ощущаю к себе и как я оцениваю себя. Без связи с виду. А зависит только от того, как я себя вела.
1: Когда-то вы сказали такую фразу, человек, женщина, человек должны работать над своей аурой. Я много раз думала, что вы такое на виду? Что Это значит,
0: то, что говорит Ируха Млегович, он говорит, что человек должен также он в какой-то момент отвечает за то, как он проявляет себя в среду. У меня это было один раз, я прочитала то, что он говорит, что человек должен себя вести так, что кто... Эй, что
2: случилось? Наверное, нет
1: интернета у угу. Когда подключится...
3: Да, и... у нас осталось 7 минуток до конца урока. Надеемся, да. что... Да, вот... И Илана Меня поднимает. слышно?
1: Я не забыла, поднимите руку еще раз и задайте. Ага. Она слышно
2: для них. Вы mm -hmm. видите, а она Нет. Послушна? Нет. Пока нет. Илана, я вижу, что вы поднимаете руку, да. Черт. Наверное, Да.
0: Эм.
3: Илана, давайте я пока вам включу микрофон. О, мы не сможем.
0: У меня что-то произошло. Я не... Вы можете ну, меня... да. разрешить мне включить? Вас слышно, Рабанитхава, но... Я а, не но не вы мне не видите. даете разрешение... Да, 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 да.
2: Одну минуточку,
0: одну минуту. Спасибо.
2: Угу. Спасибо большое. Мы вас
1: пока
0: не видим. Я... Все, меня видно, так же? О. Да, видно. Но было сразу, сразу не видно. Все, мне кажется, сейчас все нормально. Я очень извиняюсь, у меня что-то произошло с
1: интернетом. Да, мы поняли, все хорошо. Пожалуйста, извините. Вы, вы прочитали статью <говорили> э, Да, который он был
0: э, наш геохащий в Атмир. И он говорил о том, что если, что человек должен себя вести так, что кто его видит, захочет сразу пойти за ним. Вести себя как он. И э, мне казалось, это очень такая. Но ну, я подумала об этой идее, и я решила себя так чувствовать. Просто так себя чувствовать. Вообще, только, понимаете, внутренние ощущения. И вы не представляете, люди начали... Я была в автобусе, и люди мне начали писать записки. Такая вещь не была ни до этого, ни после.
2: В каком плане? Во ну, всяких...
0: О каких-то поведениях, в чем-то. И я была просто... И в Израиле, вы знаете, в Израиле никто не дает записки никому. Да. Да.
1: Да, да. Песя, вы совершенно правы, мой папа был такой, сто процентов. Еще раз скажите, как, что человек должен себя ощущать так, чтобы э, как будто, чтобы за ним люди пошли за ним в этом плане? Чтобы мы... а он кого -то был такой человек,
0: который хотел бы быть похож на него. Я понял, спасибо. Л Лейла, большое спасибо вам, что вы, Всевышний, вас охранял в Греции, что у вас было все великолепно там. И, кажется, мы ждем, что вы приехали к нам. Да.
1: Илана, извините, пожалуйста, ваш вопрос вы хотели задать
3: Да, большое спасибо, что вы меня Пожалуйста,
1: пришли. Илана Извините, что да так долго, рабонит. вам надо было ждать
3: Все в
0: порядке что писали? Я уже не помню, но это меня так поразило Я потом да. перестала так думать, когда я была в автобусе ну я поняла, насколько это имеет такое влияние
3: Да а, пожалуйста, Я слышу. Да, пожалуйста, Ялайна. Так у меня вопрос не по теме, немножко. Да, да, пожалуйста. Я хочу спросить насчет храма, насчет да. его устройства. Да. Что? Что? Вот вы говорили мне, что там над Кодаш Кодашим был чердак, да. где хранились да. вещи от э, мешкана. Так да. у меня вчера возник такой вопрос: что как бы если бы крыша протекала на чердаке, так получается, что вещи от мешкана, они бы там все. Могли и портились. Нет, не, не, конечно, страны. вы
0: совершенно правы, там ничего не протекало. Но И, конечно, там было какое-то устройство, в котором это хранилось. И мы также знаем, что он в этом царь Юаш, это был мальчик, который там был какой-то момент, он тоже был, когда там взяли и, и кто-то там спасался какой-то период времени, там 6 часов, да, 6 сам. дней, 6 дней, да. извините, Поэтому, конечно, там ничего не протекало. Это просто, я говорю, это также было для того, чтобы ни в, ни в каких ситуациях и никак ничего никак не могло испортиться внутри святая
3: святых. Вы понимаете, что а -а -а. это более? Да, да. А второй вопрос тоже насчет крыши, что я увидела такой комментарий, что э, надо кодыш, там было, что там было две крыши. Да. Специально я... это немножко... все было для этого. Да, да, но немножко странно. Как это может быть на здании две крыши? Одна вот крыша... это два, две прослойки. А, просто ну, крыша, кажется, как будто что-то такое внешнее, а получается, да. если был... Между ними потолок. было какое-то, понимаете, свободное место специально.
0: Поэтому а. я все время говорю о том, чтобы было вот это охранение для того, чтобы, понимаете, ничего не протекало, никакой ситуации. А вторая она была как потолок, или она была просто... Да, мер... Нижняя мер... была как потолок. А, хорошо. Спасибо. Мне, пожалуйста. И над этим были еще, это называется, колеи оваев снаружи, были такие из золота, сделан такие треугольнички острые. Они, это выглядело, они имели очень, любая вещь в храме имела очень много эм, сторон. Это со стороны, как будто есть корона у храма. И также храм, он рассматривался, как его форма была, как лежащий лев. Mm -hmm. Да, yeah. совершенно правы, это агак, так оно и называется. Это как чердак. И вы знаете, что у льва есть грива. И гриба вот рисуется так, как будто, вы понимаете, треугольнички такие. Mm -hmm. А другая ее более такая прозаическая эм, цель для этого, это было для того, чтобы отпугивать эм, птиц, чтобы они могли сидеть. Там же были жертвы.
3: Mm -hmm. Это
0: называется калеуреф, то, что берет и отпугивает ворон. Mm
3: -hmm. Хорошо, большое спасибо.
0: Нет, нет, пожалуйста, Илана, вы очень правы. И у нас как раз Медраш говорит в нашей недельной голове, что когда у наших говорится в нашей недельной голове жертвоприношений, говорится, что если мы учим о том, как был построен храм, мы этим как будто бы создаем храм. Аминь. Поэтому видите, ваше учение, оно в какой-то мере в миниатюре создает храм. Так, бацлахавам, Миланочка.
1: Бацлахавам. Пожалуйста. Если есть, можно задать вопрос, или вы видите... Пожалуйста. Наш Песах – это, это праздник любви, да? И с другой стороны, в Песах все должно быть очень-очень точно. С третьей стороны, вы сказали, мы должны чувствовать себя самыми великолепными. Как да. это ощущается, вот это ощущение внутреннего богатства и любви, и точности? Песах – это также праздник благодарности.
0: И для того, чтобы сейчас, в Песах, те речки, если мы его рассмотрим, это праздник нашего рождения, нашего создания. Вот у вас день рождения. И когда вы в правильном состоянии день рождения, вы тогда обычно, конечно, очень рады, и вы также говорите обычно благодарность тем, кто вас создали, если вы по-настоящему довольны тем, что вы были созданы. Поэтому в Песах это у нас также, это, я просто говорю, тема это рождение. То, что это протекает, это благодарность.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. А для того, чтобы быть благодарны, вы должны себя ощущать очень хорошо. Mm -hmm.
0: Если я себя не ощущаю великолепно, я не буду благодарна. Я mm -hmm. а одна вообще... из состояний... Извините, извините, что я вас... Только скажите, может быть, потом oh. я,
1: я уже в конце, поэтому я боюсь, что я вам потом... Скажите, пожалуйста. Не, вообще, просто дошла речь об этом не только для меня, для все наших слушателей. Какая духовная работа дня рождения. Да, да. Вот это. И мы начали говорить про Хамет. Я начала... значит, это было понятно, что я говорила про Хамет. Просто
0: тогда вдруг значит, то, что мы должны из себя вынуть, это вот все это. И почему перед Песахом мы так тяжело работаем? Для того, чтобы быть благодарны, я должна почувствовать себя нехорошо. Видите, какой ужас. Если я чувствую себя хорошо, а сейчас еще лучше, я не очень благодарна. А настоящее ощущение благодарности, когда мы ощущали себя не очень хорошо, а сейчас великолепно. И чем мы до этого ощущали себя хуже, тем, когда мы чувствуем себя хорошо, мы еще более благодарны. Это такая хитрость, так сотворен человек. Себе же сотворил сначала тьму, а потом свет. Без тьмы мы бы не понимали, что такое свет. Без... Мужчина считается изгнанием первый этап избавления. Потому что без изгнания не может быть избавления. И поэтому перед песком мы должны тяжело работать. Вот только после этого мы можем ощущать вот это ощущение благодарности. Это не просто так, что именно перед Песахом надо так тяжело работать. Mm -hmm. И может быть то, что мы говорили о физическом и духовном освобождении, когда мы говорим о Гадашиль и Песах, весь рассказ Песаха, у нас там эти две темы. Мы говорим о том, что наши предки были идлопоклонники, и мы говорим о том, что мы были рабы. И мы заканчиваем тем, как мы вышли из Египта, и все чудеса выхода, и также о том, что все вышли нам дал Тору. И мы пришли в Израиль, построили храм. Какая связь? Это же не связано с Песохом. Но мы говорим о вот наших двух понятиях э, изгнания, духовное знание и физическое знание, И параллельно также два понятия параллельной избавления, что-то духовное и физическое. Просто я хотела только закончить эту тему, которую мы говорили о том, что это. Мне кажется, может быть, я говорила в другие времена о том, что у нас символизируется в Песах, а как можно полюбить страдания, можно ощущать счастье. Значит, первым делом, страдание, оно первый этап возможности, эм, если я ощущаю нехватку, я могу идти куда-то дальше. Пока у меня все есть, я не могу брать и что-то делать. И если мы просмотрим нашу жизнь, мы увидим, как эти сложные моменты и какое-то ощущение нехватки, у нас есть такая даже символическая вещь, что в истории были, 10, были 9 голодов, и будет в будущем еще один голод, он порождал что-то новое в мире. Когда я сыта, мне ничего не надо. Когда я голодна, а любой неприятность – это какой-то голод к чему-то, какая-то проблема, которая нуждается в какое-то э, решении, оно берет и открывает какие-то другие варианты и э, возможности в мире. Просто у нас десятый голод – это голод не еде и не питью, а голод суши слова Всевышнего. И что, Мне кажется, что Баруха Шем, Всевышний, этот голод немножко начал. В период моих бабушки и дедушки все уходили от иудаизма. То, что я сейчас говорю, никого не интересовало. А сейчас Баруха Шем это кто-то хочет слышать, я вам ужасно, неописуемо благодарна. Я думаю, что моя бабушка и дедушка, если бы это все увидели, просто не поверили бы. Нет, не Сегодня вы, наш... мы уже в какой-то мере видим этот голод, который, как я вам говорю, сто лет назад, если бы кто-то такое рассказал, они бы просто не поверили. Это то, что я просто говорю, как это говорится в роках Я только это сказала на Иллите Спасибо большое, Леа Большое спасибо всем Извините, ой, сколько мы Достаточно выпить, женщине вина из бокала Что выполнить заповеди четыре бокала Извините, что я не видела ваши вопросы <coughs> Спасибо всем И вам спасибо также. Значит, мы должны, первый бокал, мы должны, я сейчас говорю, самый-самый минимум, надо выпить немножко больше, чем 86 грамм, только бокал сам должен быть 86 грамм. У меня есть как раз бокалы на 90 грамм, если кто-то хочет, я могу даже отложить. Потому что желательно, значит, выпить первый бокал и эм, третий бокал. Надо выпить немножко больше, чем 86 грамм, значит, можно выпить 44 грамма, если вы можете настолько быть точны. А второй бокал и четвертый желательно выпить все 86 грамм. Есть кто э, считает, что 86 это слишком мало и они пользуются 150. Самый минимум 100, 100, это 86, э, а максимум понятие полного бокала это 150. Это вы решаете, как по мнению вы хотите. идти. И для женщин это точно так же. Как сочетается в списках необходимое ощущение свободы и благодарности? Некоторые бытовые сложности, дети болеют, нормально... Значит, эм, да, женщины могут пить виноградный сок также, конечно, да, можно пить вина тоже. Только желательно, что был красного цвета, не обязательно,
1: желательно. Значит, не надо надевать белое платье, даже если оно самое великолепное. А
0: можете только положите на нем что-то, или если у вас есть клеенка, понимаете, как это, можете себя защищать клеенкой. А, извините, что я говорю так, да, настолько как-то. А, значит, э, мы, это мой папа всегда говорил Приготовить Песах Это по закону Именно как говорит закон Очень просто да. Мои родители Моя мама жила в, в Казани спасибо. В Самаре а, да. Ой, спасибо, Галина И а моя мама работала И работали тогда а Перед Песахом никто не мог взять отпуск Моя мама была классной руководительницей а Воды у нас не было водопровода. Надо было воду приносить. Мама была... Она, она была красной руководительницей. Моему брату и сестре... Они были маленькие дети. Разница между ними 2, меньше немножко, чем два года. Вы понимаете, как это просто? Бабушек и дедушек нет. И мама должна все приготовить. И папа тоже работает. И работает очень сложно. И дом был готов на Песах. Значит, мы, И это говорится у нас как раз про Кишаяу. Яков, киагата Не меня ты звал Яков, так как ты взял и устал Исраэль. Если мы рассматриваем да. только то, что надо приготовить на Песах, это значит именно, чтобы не было в доме нечисто, именно не было закваски. В Песах мы решаем, что надо делать гениальную уборку, но это наша проблема, это совершенно не требует Песах. Окна могут быть совершенно грязными. На, на, на окнах нет хамыц. То, что очень важно, это то, что вы написали, это кухня. Кухня очень важна и те места, в которых есть, вы думаете, хамыз. Все остальное не надо. И это вы делаете не совсем для себя, вы это делаете для соседов, для того, чтобы у вас было великолепно и красиво в доме. А есть понятие Песоха. Если мы исполняем желания Всевышнего и только желания Всевышнего, нам приятно, великолепно и просто. А если мы устаем, значит, мы делали что-то для нашего высокомерия, для нашей гонки с кем-то и так далее. Но это очень неприятно, это очень сложно, потому что мы
2: хотим так много.
0: Спасибо большое. И пожалуйста, и что Всевышний всем помог, что у всех был Песах Кашер в СМР, и что у всех было все великолепно и, и правильно, и кошерно, и радостно. Нет. И постарайтесь, чтобы вы тоже были довольны и рады сами собой. Теперь я только хочу напомнить одну вещь. В диаспоре в среду перед Песахом не только надо все приготовить на два дня, даже на три дня. У вас же потом еще Шаббат. Продумайте, как это сделать так, чтобы было максимально легко чтобы вам не надо было кормить семью Элла. все эти три дня той же самой едой. Они мне очень будут благодарны вам. И надо также в эту среду сделать и ростовщилин, те, кто в диаспоре. Это надо взять яйцо вареное и мацу, и положить ее, ее где-нибудь в холодильнике, для того, чтобы, и она должна у вас дожить до шабата, а, для, а то у вас и будет проблема зажигать субботние свечи и готовить что-то с праздником шабата. Большое спасибо. Песок Кашер, всем-всем. Я очень рада с вами. Это мы встречаемся в следующий раз только после Песока. Да,
1: представляете. Хотя бы
0: очень хотелось бы... Извините, у нас будет в Израиле, у нас будет
2: четверг после Песока. А в Диаспоре у нас не будет
0: четверг после Песока. Потому что будет у них второй день Пасха. Мы должны решить, хотим ли мы сделать этот четверг. Э, Вы, мы, это, мы в Толдоте не делаем уроки. Да. Э, и э, мне кажется, какой? будет очень тяжело, потому что все в этот четверг будут переносить вещи из Пасха, понимаете, прячутся вещи. Поэтому у нас сейчас два четверга не будут встреч.
3: Вдвоем то. Что да. может быть, ну мы подумаем тогда, собрать ну, да. и сделаем, что там сделать, чтобы. Может... Да, но мне
0: кажется, это будет невозможно. И понимаете, нигде. Простите. И это снова вам ⁇ м улетать радостный ⁇ Ой, я не показала вам мой пирог. Да!
3: Нет, это
2: совсем
3: доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Вы видите его, может быть?
1: Очень. Видим уже хочется не маленький кусочек.
3: выглядит очень, очень вкусно. сказала что у
1: меня такой кругленький <свят> <свят> да, <свят> большое, большое спасибо всем. И вы знаете, я хочу маленькую песню сказать, у меня, ко мне попала книжка вот эта. О, я вижу, это книга моего папы. Да, и она не очень она замечательная. Это книжка, с которой я нач начала свое возвращение <свят> к еврейству. Я ее обожаю, я ее знаю почти наизусть. Спасибо. Мне вам спасибо, и я советую ее прочитать. Называется «Пламя не спалит тебя». <свят> Да, и... это была первая, да, это да. была первая книга,
0: которую папа написал. Он это еще написал, когда мы были в Советском Союзе, когда мы он были в Ташкенте. Ой, такой... я не могу вам описать. Это что-то да. необычное. Да, да. Папа вложил в нее просто. И папа совершенно не был писатель. И он сделал все, что он только может. Дали, а? спасибо большое. Папа был тоже сам очень эмоциональным человеком
2: и очень такой э, чувствительный.